0: Nous sommes en compagnie d'Annie Baglin, responsable scientifique du, du projet Corot et, et on parle de, des observations de ce satellite. Il y a assez peu de temps, Annie Baglin, le, le satellite Corot a détecté un, un objet dit unique en son genre, en tout cas une euh, exoplanète très grosse. Est très proche de son étoile. Alors, très grosse, ça veut dire quand même 20 masses Jupiter, ce qui est énorme. Euh, et très près, ça veut dire 4 jours, tournant en 4 jours et 6 heures autour de, de l'étoile. Ça ressemble à un ovni au sens figuré du terme. Euh,
1: pour les astronomes, c'est tout à fait étonnant, effectivement, puisque jusque-là, on avait dit, on pensait avoir trouvé des planètes, juste qui la plus grosse, euh, était à peu près 12 fois la masse de Jupiter. De l'autre côté, du côté, disons, des étoiles, enfin des objets plus denses, euh, on ne descendait pas en dessous de 80 masses de Jupiter. Donc il y avait un espèce de trou qu'on avait tendance à appeler le désert des naines brunes. C'était très, très poétique pour les gens qui aiment les déserts. Et bien ce désert commence, semble-t-il, à se peupler et grâce à Corot, euh, on a détecté
0: un objet très gros. Ouais, mais oui la frontière C'est une très 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 grosse planète ou c'est une... Très, 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 très petite étoile
1: Eh bien, d'abord, il faudrait savoir ce que, comment on définit une planète et comment on définit une étoile. Donc, c'est un objet de débat. Euh, parce que, bon, il y, a eu, il y a une définition officielle de, de euh, l'Union astronomique internationale, je crois, qui dit que, en fait, euh, une, une étoile euh, ne peut pas avoir. Enfin, une planète ne peut pas avoir une masse supérieure à 13 masses de Jupiter parce que sinon sa température interne serait suffisante pour qu'elle puisse avoir quelques petites réactions nucléaires, la combustion de l'hydrogène lourd. Et, mais ceci est n'a aucune conséquence sur la structure de l'objet. Et ceci bon, peut être vu de façon enfin, rigide ou pas du tout. En fait, actuellement, ce que nous pensons, c'est que cette définition n'est pas très opératoire et que nous aimerions mieux trouver une définition en termes de formation de l'objet, comment l'objet se forme, puisque nous pensons que les étoiles, ou même les étoiles dans un système double, deux étoiles, se forment, par condensation d'une masse de gaz qui petit à petit parce qu'elle se condense chauffe et ensuite produit sa propre énergie alors que les planètes le système de formation des planètes c'est les déchets de la formation stellaire c'est à produit. dire le sous produit le déchet et quand une étoile quand un nuage se forme et qu'il tourne il laisse derrière lui un disque et dans le disque se forment les planètes mmh. donc euh, alors il n'est pas impossible qu'on puisse former une planète de 20 masses jupiter, euh, nous faisons des modèles actuellement qui montrent que la structure n'est pas, pas absolument ridicule. Donc on peut, on peut se dire mmh. que c'est peut-être une grosse planète et que Corot a trouvé la plus grosse.
0: Ah, grosse étoile pourrait correspondre grosse planète
1: Oui, je crois que c'est trop tôt pour le dire. On ne sait vraiment pas trop euh, si la taille de l'étoile est vraiment liée à la taille de la planète.
0: Il n'y a pas encore assez de données.
1: Il n'y a pas assez de données. En fait, euh, le problème est que nous connaissons maintenant pas mal de planètes. Nous en connaissons, je crois, enfin, le, le dernier chiffre que j'ai, c'est 312, mais il est, toujours, il est toujours dépassé. Mais nous ne connaissons pas précisément la masse de toutes ces planètes, ni leur rayon, ni leur densité. Nous le connaissons pour quelques objets qui, justement, ont été observés par la méthode des transits et aussi en spectroscopie, ah. comme les objets coraux.
0: Alors revenons à la méthode des transits, parce que celle-ci elle a été justement détectée par coraux grâce oui, à, grâce à, à, à transit. transit. Donc là, le schéma de la découverte, c'est l'observation de l'étoile, et puis à un moment donné, il y a une diminution de la lumière oui. de l'étoile, donc vous présupposez qu'il y a un objet qui passe devant, et là, qu'est-ce que vous faites
1: Alors donc, en fait, il y a cette diminution, elle est périodique, et dans le cas de cet objet on l'a vu je crois 46 fois donc euh, on a une, une vraie confiance dans cette détection de ce phénomène périodique donc ensuite eh bien, il faut s'assurer que c'est une planète enfin il faut voir ce que c'est cet objet donc en fait on passe là au télescope au sol et euh, on commence d'abord par vérifier de façon euh, avec des, des télescopes de taille intermédiaire que c'est bien l'étoile que l'on croit qui subit la, la variation de luminosité et pas une petite étoile à côté qu'on n'aurait pas vue et qui aurait pu être confondue par coraux mmh. avec l'étoile principale. Et ça, ça nous permet déjà d'augmenter de, notre degré de confiance. Et ensuite, on, fait, on, on va sur les grands télescopes de 4 mètres et on fait des observations du, de, en spectroscopie pour mesurer la vitesse du système, enfin du, du corps orbitant. Mmh. En fait, on mesure la vitesse de l'étoile qui est la conséquence du mouvement orbital de l'étoile et de la planète l'une autour de l'autre. Et alors là, ceci nous permet de préciser la masse de l'objet. Donc on obtient la masse et avec ça, ben, on, se, on peut confirmer le fait que c'est une planète ou que c'est une,
0: une autre étoile.
1: Alors dans ce cas, bah, c'est ni l'un ni l'autre ou les deux, mon capitaine.
0: Là, c'est une vraie chaîne. Hein. Euh, ah, c'est une dé chaîne. Détection, euh, et puis ensuite euh, observation au sol, et puis on grimpe en, en taille d'instrument.
1: Alors c'est une chaîne, une chaîne très longue. Ce qu'il faut bien faire comprendre, nous sommes toujours impatients, mais là, il faut accepter d'être patient et d'attendre que les observations au sol soient faites. Que souvent il faut attendre un an parce que on n'a pas fini les observations et l'étoile n'est plus visible du sol il faut attendre qu'elle revienne donc c'est un long processus de façon à vraiment confirmer les objets alors, euh,
0: on a, on, entre guillemets, souvent vendu Coro comme étant capable de détecter des objets assez petits. On a parlé de quatre, euh, quatre masses terrestres ou, ou des objets comme ça. Vous cherchiez du petit, vous trouvez du gros. Qu'est-ce que ça eh bien, signifie
1: Eh bien, ça signifie que tant qu'on n'a pas fait... C'est de la recherche. Et que tant qu'on n'a pas regardé, eh bien, on, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et je pense que c'est le cas de toutes les expériences originales. On n'a jamais fait... On n'a jamais vu comme ça. Eh bien, on trouve... On on trouve ce qu'il y a dans la nature qui n'est pas du tout forcément ce qu'on avait pensé et c'est tout à fait le cas aussi des observations en sismologie dont on parlait tout à l'heure on est en train de probablement tomber sur des phénomènes qu'on n'avait pas du tout prévus et, et je pense que ça va, ça va, ça va venir de plus, en plus, de plus en plus rapidement maintenant que les données sont disponibles, on a, on a un œil nouveau, on voit différemment
0: alors, le fait que la, la planète soit, ou l'objet hein, en tout cas nouveau, soit très près de l'étoile, ça vous simplifie la tâche, parce que pour le compte, vous avez beaucoup de transits. Est-ce que vous avez dans vos observations euh, des étoiles où il y a un transit, deux transits maximum Et là, qu'est-ce que vous faites finalement Puisque ce sont des événements qui ne se reproduisent pas nécessairement à un temps que vous connaissez.
1: Bien oui, alors ça c'est les limites de ce, de, de ce satellite. Hein. C'est un petit satellite du CNES, c'est une première, c est une, euh, je dirais c'est une mission pionnière euh, c'est insuffisant, c'est toujours insuffisant on cherche toujours à pousser les limites alors il est clair que Coro, puisqu'il est en fait, euh, il est resté dans l'environnement terrestre hein, en orbite basse ne peut pas observer plus de 150 à 180 jours peut-être on va faire une observation de 180 jours bientôt il ne peut pas donc euh, il, on ne peut pas faire mieux alors évidemment un seul transit euh, c'est ce, très très peu c'est très difficile à confirmer euh, comme on a, je vous ai dit, beaucoup d'événements, ben pour le moment on se concentre sur événement, les événements dans lesquels on a les plus euh, confiance c'est-à-dire ce qu'on appelle les multitransits en dessous de trois transits euh, pour le moment on laisse ça dans nos tiroirs, mais on y reviendra sûrement mais pour le moment c'est pas la priorité et donc ça veut dire qu'effectivement on est sensible surtout aux objets qui tournent euh, qui sont proches de leur étoile c'est comme ça, c'est le domaine de sensibilité de Corot. Mmh. Voilà. Il y aura, j'espère, une manive américaine prochaine, lancée l'année prochaine qui fera mieux, parce qu'elle, elle va observer 4
0: ou 5 ans le même champ. Ah oui, on est pionniers dans cette affaire-là, si Ah, je nous dire.
1: sommes tout à fait pionniers, oui. oui. Coro a, enfin, pour la première fois, euh, proposé l'observation de transit dans l'espace et la capacité de détecter des, des petites planètes, des oui. planètes telluriques. On disait tout à l'heure, euh, on a annoncé qu'on pouvait détecter des planètes qui avaient un rayon de l'ordre, même peut-être un peu plus petit que deux rayons de la Terre. Les données montrent que c'est possible. Nous n'avons pas encore la confirmation d'un tel objet. C'est très difficile, je dis c'est très long, mais les données montrent que c'est possible.
0: Et ces données, vous les stockez, évidemment.
1: Ah ben bien sûr, on les stocke et on les distribue très largement, hein, puisque elles sont stockées bon, dans différents endroits, mais il y a une archive à l'Institut d'astronomie spatiale, à Orsay, euh, à laquelle peuvent accéder en priorité, pendant un an, en accès réservé, les scientifiques qui ont fait partie de l'aventure coraux Et au bout d'un an, le, tout le public aura, va avoir accès à ces données. et La première mise à disposition est pour le mois de décembre.
0: Cette expérience va durer encore combien de temps C'est-à-dire que la programmation de, des observations de coraux est, est prévue jusqu'à quelle date
1: Alors en fait, pour le moment, nous avons une date officielle qui est de fin de coraux, qui est décembre 2009. Mais nous sommes déjà en train de travailler à monter une prolongation de probablement deux ou trois ans. Pour plusieurs raisons, nous avons des régions du ciel que nous n'avons pas pu observer dont nous voudrions enrichir nos échantillons et peut-être aussi revenir sur des régions du ciel déjà observées au début de la mission justement pour y trouver des objets avec des périodes plus longues par exemple ou confirmer des belles observations.
0: Depuis que vous avez démarré, les, les choses ont quand même beaucoup changé, parce que les planètes, on les découvre à la pelle, si je puis dire. C'est un peu comme les coins à champignons, hein, quand on a trouvé un endroit, on sait que ça marche euh à quoi ressemble aujourd'hui votre vision de, des systèmes stellaires avec ces nouvelles informations sous produits de la formation des étoiles des planètes Donc ça veut dire des planètes partout. Donc ça veut dire des étoiles que l'on va regarder individuellement avec plus d'informations puisque on les voit vibrer, on aura des informations sur le cœur de ces objets. Et en même temps, autour, un cortège de planètes peut-être encore une fois aussi spécifique à l'étoile autour euh, desquelles elle les orbite. C'est une vraie transformation pour l'astronomie parce qu'on passe du cadre général au cadre particulier.
1: Oui, enfin, je pense que nous sommes loin de, de comprendre tout ce que nous voyons pour le moment parce que comme vous le dites, nous avons été obligés de faire beaucoup de révisions, donc euh, nous sommes assez prudents. Je pense que la, la leçon qu'on va tirer de, de Corot et qui va servir pour la préparation des missions futures c'est qu'en fait il est effectivement très important de considérer les planètes et leurs étoiles comme un système et qu'on ne peut pas travailler on ne peut pas comprendre les planètes si on ne comprend pas l'étoile. Par exemple, c'est très simple, les mesures de spectroscopie nous donnent le rapport des masses entre la planète et l'étoile. Les, les mesures de transit, comme fait Corot, nous donnent le rapport des rayons entre le rayon de l'étoile et le rayon de la planète. Si nous sommes incapables d'estimer les, les paramètres pour l'étoile, nous ne pouvons pas les donner pour la planète. Donc, la sismologie telle que nous la, nous la pratiquons sur Coro permet de beaucoup mieux déterminer ces deux paramètres en particulier. Elle peut faire beaucoup plus d'autres choses. Et donc, je pense que le futur, ce sera de faire des études communes sur des systèmes étoiles planète de faire à la fois l'étude de la structure interne de l'étoile et du cortège planétaire.
0: Vous pourriez attraper des super-terres avec Corot
1: ben, ça dépend de ce que vous appelez des super-terres. Moi, je vous dis, les super-terres, euh, oui, ce qu'on appelle des super-terres, c'est des rayons un peu plus grands que la Terre, mais des planètes telluriques. Donc, c'est notre objectif. Hein, c'est vraiment notre objectif. Euh, on dit qu'en dessous, de les planètes n'ont quasiment pas d'atmosphère et sont de type tellurique hein, euh, si leur masse est inférieure à peu près 10 fois la masse de la Terre. Donc, nous sommes tout à fait dans ce domaine. Et pour le moment, je n'ai pas d'exemple à vous donner. On n'en a pas de confirmé.
0: Vous n'en avez pas dans les cartons en cours d'étude.
1: On a énormément de choses dans les cartons en cours d'étude. Euh, je ne sais pas ce que ça donnera. Parce que, je, comme vous savez, je vous le disais tout à l'heure, le, le taux de réjection est quand même très élevé. Nous passons de 200 événements, de 300 événements à 2. Donc, euh, nous avons beaucoup de travail à faire encore. Et ça va venir, mais il faut être patient
0: beaucoup de travail et un peu de poésie aussi, parce que je lisais dans, je crois que c'est une revue du CNRS, où vous parliez de, des vibrations du, du soleil en disant qu'une géante résonne comme un tambour, une naine plutôt comme un corps de chasse. Euh, vous avez euh, la musique des sphères dans la tête
1: Absolument, ben nous nous amusons beaucoup à faire euh, des transformations de fréquences qui nous permettent de faire des sons avec les signaux que nous observons, et c'est oui c'est tout à fait, et c'est une, je pense que c'est une analogie qui est tout à fait raisonnable parce que ces ondes que nous observons dans les étoiles ont la même structure que les ondes sonores qui se propagent dans, dans notre atmosphère et que, auxquelles nous sommes sensibles grâce à nos oreilles, donc c'est tout à fait la même physique.
0: Un signal très fin des, des instruments pour un grand orchestre.
1: Voilà, une étoile est un orchestre, elle a, elle a ses différents modes de vibration euh, comme les orchestres. Et donc, l'objectif de la sismologie, c'est de les séparer, de les comprendre indépendamment et de comprendre pourquoi tous ces sons sont présents dans la même étoile. Et grâce à cela, on reconstitue toute la structure de l'étoile.
0: ne doit quand même pas être très facile à démêler.
1: C'est très difficile à démêler. C'est encore plus difficile qu'on croyait maintenant qu'on a vu des données. Et il y a des, des étoiles pour lesquelles il y a une forêt absolument gigantesque de... D'oscillations, de périodes d'oscillations, période dont on ne sait pas très bien encore pourquoi elles sont là.
0: <rire> Comment on appelle le métier de quelqu'un qui écoute les oscillations des étoiles et qui essaie de démêler euh, l'ensemble des processus vibratoires
1: bah Pour le moment, on appelle ça un sismologue, comme, pour la, un comme sismologue pour la Terre.
0: Comme pour la Terre
1: Comme pour la Terre.
0: Ça se compare vraiment
1: ah ça se compare beaucoup oui en fait euh, la, la grosse différence c'est que pour la Terre d'abord euh, euh, on, on observe euh, la propagation des ondes à la surface de la Terre ce qu'on ne fait, euh, fait pas pour les étoiles, mais c'est la, la même théorie physique et d'ailleurs euh, bon, toute l'interprétation de la sismologie stellaire a, a puisé toutes ces méthodes de la sismologie terrestre
0: Et le soleil c'est plutôt tambour ou corps de chasse
1: C'est plutôt tambour
0: Plutôt mode vibratoire, lent et profond Lent et
1: profond, avec, et profond, avec une, une, bon, une grande variété de modes. Vous savez que dans le Soleil, on a détecté plusieurs millions de modes.
0: Plusieurs millions de modes vibratoires dans le Soleil
1: Alors en fait, ils ne sont pas tous indépendants. Il y en a certains par paquet qui sont le même mode, mais modulés par la rotation du Soleil
0: mais on en est à quelques millions. Et ça peut nous aider à comprendre je veux dire, le, alors évidemment le mode de fonctionnement mais aussi, j'allais dire, la, la façon dont il va évoluer, euh, les fameux cycles solaires dont on discute
1: Alors les cycles... Ben J'espère bien que grâce à Corot on va faire des gros progrès là-dessus. Euh, le cycle solaire, c'est vrai que c'est un objet de, de, de travail depuis très 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 longtemps. Hein. Le, les cycles solaires sont observés depuis, depuis très longtemps, nous ne ferons pas aussi bien avec Corot Enfin, nous oscillons avec Corot, mais ce que nous allons faire avec Corot, c'est observer une grande variété d'étoiles différentes, avec des, des âges différents, des vitesses de rotation différentes, des masses différentes. Et je pense que cette variété va nous permettre de mieux comprendre ce phénomène qu'on appelle la dynamo solaire, qui est cette génération permanente de champs magnétiques avec des structures et son évolution au cours du temps. Malheureusement, Corot ne durera sans doute pas assez longtemps pour pouvoir accéder vraiment au cycle, au sens du cycle solaire, par exemple, de 11 ans. Mais je pense que nous allons comprendre un petit peu mieux l'importance relative de cette, de ce, de cette affaire qu'on qu appelle l'activité et que nous voyons très bien dans les données, dans les données Corot.
0: Pour conclure, Annie Baglin, est-ce que le Soleil a beaucoup de sœurs ou de frères, je ne sais pas, dans la galaxie
1: ah oh, oui, le Soleil, il a beaucoup de frères ou de sœurs dans la galaxie. La question, c'est euh, qu'est-ce que c'est un frère <rire> Quelle différence on accepte euh, entre les étoiles Évidemment, c'est un continuum d'âge, de, de masse. Euh, donc, euh, oui, il y a, il y a beaucoup d'étoiles de type solaire, mais il y a aussi beaucoup d'étoiles de, de toutes sortes d'autres types, des objets beaucoup plus exotiques. Et... Et en particulier, grâce à Corot, par exemple, nous, nous avons des données extraordinaires sur les étoiles gérantes. Les étoiles qui ont un très grand rayon, 100 fois le rayon du Soleil, par exemple, qui sont en général plus vieilles. Et nous les avions exclues de notre programme en disant... On n'y comprendra rien, il vaut mieux se concentrer sur des étoiles simples et faciles comme le Soleil. Et puis grâce au programme de recherche d'exoplanètes, on a des données qui sont de moins bonne qualité que les données sismologiques, mais des, quand même des très bonnes données, sur des étoiles, des variations de lumière, des étoiles géantes qui sont tombées là par hasard. Et c'est magnifique. Et on va, y, on va bientôt vous annoncer qu'on y trouve des oscillations qui ressemblent à celles du Soleil.
0: Ça c'est de la recherche C'est de la recherche. Merci à Baglin.